0: ¿El ¿Episodio sale el martes? No, muy obvio. Algo con el Oye, Jorge, ¿tú sabes qué de... está haciendo Alfonso? No tampoco. Pues que llevo un par de semanas ahí eh, intentando Capo encontrar un chiste Marte, para empezar el episodio de... y nada, que la se ha bloqueado. Y yo creo que ahora mismo está... andro en bucle. No, no te está te bien. Te pues mira, yo bueno, creo que... No voy a ir sentido. grabando y ya, si eso, ya... Bueno, tú dale, dale caña a la intro, que volvemos. Sí, sí, empezamos ya. Así se deja de martellear la cabeza. Ay Dios mío, ¿cómo acabo yo así alterizar? también? No, espera, es... Ah, pero materia. Podría decir que es materia, la materia de Marte es materia. Eso tampoco tiene sentido. Mm, Qué complicado es esto. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Hoy hablamos de Marte, el cuarto planeta de nuestro sistema solar. El planeta rojo, color del fuego y de la sangre. De hecho, tanto para griegos como para los romanos, este planeta representaba al dios de la violencia y la guerra. También era el dios de la masculinidad y el sexo siempre con la lanza en la mano. El nombre del planeta rojo se debe a los que estaban más a la izquierda, los romanos. Y aunque se corresponde con el dios griego Ares, el culto a Marte estaba muy extendido incluso antes de que las dos culturas se llegaran a conocer. Marte era el padre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Así que Marte era, de cierta forma, el abuelo de todos y cada uno de los romanos. Y, por supuesto, los romanos querían mucho a su abuelo. ¿El mes de marzo? Un tributo a Marte. ¿El segundo día de la semana? Un tributo a Marte. ¿El símbolo masculino que ha llegado solo a nuestros días? ¿El escudo y la lanza? Pues Marte. El culto a Marte era solo superado por el de su padre, Júpiter, señor de todos los dioses. Este respeto contrastaba bastante con el Ares griego. Mientras que el Martes romano representaba la fuerza militar que garantiza la paz, el Ares griego representaba la violencia sin sentido y la brutalidad de la guerra. Mientras que el Marte romano era la deidad a la que se consagraban las elecciones democráticas de la época. El Ares griego solo luchaba en guerras que traían miseria, hambre y muerte. De hecho, la mayoría de los mitos de Ares que han llegado hasta nuestra época solo hablan de sus derrotas. Resulta que era amante de Afrodita, pero Efeso les descubre, les atrapa con una red y los exhibe como trofeos para que todos se rían de él. Un par de gigantes le atrapan también. Le tienen encerrado durante 13 meses y tienen que salvarle Hermes y Atenea. En la guerra de Troya se compromete a luchar para ambos bandos a la vez y pierde ante el campeón de su madre era. Humillado por la derrota, vuelve al Olimpo a curarse sus heridas. Y mientras aún tiene las vendas puestas y fresquitas, llega su padre Zeus a decirle que es un llorón, que todo el mundo le odia y que vaya decepción de hijo que es. La identificación de Marte como dios de la guerra no es única de las culturas clásicas. Para los babilonios, el planeta era un presagio de mala fortuna, de destrucción y de guerra. Para los hindúes, el planeta rojo recibía el nombre de Mangala. Y también era un dios de la guerra y la agresión. Sorprendentemente, también es lo que da nombre al Marte hindú, el Mangalabara. Sin embargo, no tiene mucha mitología asociada, así que su relevancia termina ahí. Y esa es la tónica general en otras culturas. De hecho, los mayas sabían de la existencia de Marte y calcularon su órbita, pero simplemente consideraban que representaba una bestia en el cielo. Para los astrónomos de la antigua China, también era un mal presagio, pero como otro de tantos que podría hallarse en el cielo. La verdadera relevancia de Marte en la cultura vendría en los dos últimos siglos, especialmente tras el descubrimiento de los llamados canales de Marte. En 1877, un astrónomo italiano detectó una serie de líneas rectas en la superficie marciana. Para referirse a estas líneas, se utilizaba la palabra canal, en el sentido de, por ejemplo, un canal de irrigación. Múltiples astrónomos vieron el mismo tipo de estructura, por lo que decididamente debía haber algo ahí. Pero cuando comparaban los dibujos de sus observaciones, rara vez coincidían con la topología. ¿Algo los estaba moviendo? ¿Habíamos encontrado vida en Marte? La respuesta es que sabíamos tan poco de Marte que no éramos capaces ni de identificar qué estábamos mirando los astrónomos pensaban que Marte tenía una atmósfera y temperatura media parecida a la terrestre. Así que las zonas oscuras tenían que ser zonas húmedas. Los avances en la ciencia demostraron que Marte no tiene ni atmósfera ni temperatura suficiente para que haya agua líquida en la superficie, pues la temperatura máxima registrada en el planeta es de unos 20 grados Celsius, mientras que la media ronda los menos 46 grados. En su lugar, esos canales que se movían eran el efecto de imperfecciones en la lente y el deseo de descubrir algo en Marte. Vamos, una decepción. A día de hoy, sabemos que Marte es el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar, solo por detrás de Mercurio. Como ya os comentamos en un episodio anterior, a Plutón no le consideramos un planeta. El radio de Marte es aproximadamente el doble del de la Luna, y la mitad del de la Tierra, de unos 3.400 kilómetros. Y si hablamos de su masa, es sólo 10 veces la masa de la Luna, por lo que la fuerza de la gravedad en Marte es aproximadamente una tercera parte de la terrestre. Aún así tiene dos lunas, Phobos y Deimos, llamadas así en honor al miedo y terror que acompañan al dios de la guerra. No son muy grandes, pues no tienen más de 20 kilómetros de diámetro. Asociada a esta baja gravedad, hay una atmósfera tenue, con una gran cantidad de dióxido de carbono. Encima de que hay poco aire, es altamente irrespirable. Pero este poco aire forma increíbles tormentas de polvo que crea las dunas de los desiertos marcianos y erosiona poco a poco sus cañones. Destacamos también el Monte Olimpo, un volcán de 22,8 kilómetros de altura, el más grande del sistema solar. Y como no, tenemos que nombrar el gran sistema de cañones de 4.800 kilómetros conocido como el Valle Marineris. Imaginad el gran cañón del Colorado, ¿vale? Pero en rojo y yendo de punta a punta de Estados Unidos. Pues más o menos así de grande es este. Pero hay algo que esta tenue atmósfera no puede hacer. Dar protección de algún tipo. Ni ante la radiación del sol, ni ante el impacto de meteoritos, así que su superficie Igual que la Luna, se encuentra salpicada de cráteres. De hecho, hay más de 43.000 cráteres en la superficie marciana cuya existencia se debe a impactos. El más grande de todos ellos tiene un tamaño superior a Europa, Asia y Australia combinados. Los científicos especulan que Marte ha perdido su campo magnético debido a todos estos impactos. Así que, aunque el planeta tiene un núcleo metálico parecido al de la Tierra los efectos de su giro se han visto interrumpido. Y es que, a pesar de estar tan próximo, solo hay tres cosas en las que se parecen los planetas rojo y azul. La primera semejanza entre Marte y la Tierra es la duración de sus días. Aunque un año en Marte son 687 días, un día marciano son unas 24 horas y 40 minutos. Hemos dicho que se parecen, no que sean iguales, pero ahí, ahí está la cosa. La segunda semejanza es que ambos planetas tienen estaciones, dado que ambos presentan un eje de rotación inclinado. La tercera semejanza es la presencia de hielo en sus polos. Sí, sí, de agua congelada. Esa agua que, además, es la clave de la vida. Viendo que solo hay agua en los polos y que la atmósfera hace que, entre poco y nada, pueda suceder debajo de ella, ¿por qué puñetas queremos vivir en Marte? La respuesta está en la cultura popular en el avance de la ciencia y en las creencias de la sociedad. Volvamos de nuevo a los canales. El descubrimiento de los canales marcianos fue publicado en 1877. En 1903 comenzaron los experimentos para demostrar que no eran estructuras reales, sino que eran producto de una ilusión óptica. En 1909 se publicaron pruebas que demostraban la no existencia de los canales. Y, sin embargo, podemos encontrar referencias a los canales en la literatura científica hasta que la sonda Mariner 4 realizó fotos de alta resolución de la superficie marciana en el año 1965. Y ya no es que sea un siglo de científicos creyendo en los canales. Coincide también con el auge de la ciencia ficción a principios del siglo XX. Nombres como Asimov, Philip K. Dick, Ray Bradbury, Buell… Dios mío. Y no ha encontrado la manera de hablar de ciencia ficción en un programa, así que no se le puede dejar solo. A ver, vamos a resumir un poco. Ajá, vale, ajá, este está... Ta... Oh, que este no sabía que tenía ficción. Vale, vale, bueno, mira, os resumo yo. Ray Bradbury es el escritor de Fahrenheit 451, sociedad distópica en el que los bomberos queman libros para controlar el acceso a la cultura. Otra de sus obras más famosas es Crónicas Marcianas, en el que se relata cómo el ser humano coloniza a Marte al estilo de las colonias británicas. Spoiler, esto… este libro es una crítica enorme, pero enorme, al colonialismo. Así que, léelo, está bien. Wells, sin embargo, es el autor de La Guerra de los Mundos, que fue una serie de radio. La gente nos enteró que era una serie. Creo que ya sabéis de qué va esto, porque ha salido hasta en los Simpsons. Bueno, pues en La Guerra de los Mundos son los marcianos los que invaden la Tierra. Y así unos cuantos ejemplos más, que mira, que tenemos los eh, cómics de John Carter en la Tierra, tenemos los libros también escritos por eh, Philip K. Dickens, bueno, que un montón, que os vayáis a verlo si queréis. Así que tenemos 100 años en los que la sociedad no deja de recibir ideas de vida en Marte, y claro, la gente fantasea. Que al final no hay vida en Marte, pues ya vamos nosotros, que no hay problema, si ya hemos conquistado América y llegamos hasta Australia. De hecho hemos pisado hasta la Luna, así que Marte parece el siguiente objetivo lógico. El bajo campo magnético del planeta hace que el viento solar se lleve la poca atmósfera que hay. Con poca atmósfera, mucha radiación. Así que habría que vivir, como poco, a 8 metros bajo Tierra para poder protegernos del Sol. Habría también que inventar una manera de generar una atmósfera bajo Tierra, con un aire que se fuese reciclando. Habría también que averiguar cómo aprovechar el hielo de los polos del planeta y cómo generar invernaderos bajo la Tierra. Aunque viendo algunas plantaciones de marihuana, quizás esto último no sea problema. Independientemente de los problemas, ¿quién sabe si algún día llegaremos a vivir en Marte o no? Tampoco creíamos que el ser humano pudiese volar y mira los aviones. Las primeras simulaciones y estudios sobre el terreno ya están en marcha. Y, oye, los resultados no dejan lugar a duda. Los investigadores encerrados en cúpulas no se aguantan entre ellos. Así que si Marte no nos mata, ya nos matamos entre nosotros. En fin, en lo que ellos resuelven sus diferencias, nosotros vamos a dar por finalizado este episodio. Muchas gracias a todos los que nos seguís escuchando y muchas gracias a la gente que saca un ratito para decirnos su opinión sobre el programa. Nos vemos en el próximo episodio con más historietas del espacio. Ver. Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, y Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.